0: Ku mne všetci a počúvajte moje slová, aby ste sa naučili rozumnosti. Dám vám dobré poučenie. Niekto dáva priehrštím a ešte mu pribúda. Niekto šetrí viac, ako sa patrí a má nedostatok. Dobročinný človek bude bohato nasýtený. Kto občerství, bude občerstvený. Ľudia zlorečia tomu, kto zadržiava obilie. Ale požehnanie padá na hlavu toho, kto predáva obilie. Kto sa snaží o dobro, snaží sa o priazeň. Ale kto hľadá zlo, na toho príde zlo. Kto si zakladá na svojom bohatstve, padne. Ale spravodlivý bude pučať ako lístie. Kto zanedbáva svoju domácnosť, z dedí vietor a blázon bude slúžiť múdremu. Ovocie spravodlivého je strom života, ale násilie odníma život. Ak spravodlivý dosahuje odplatu na zemi, o čo viac bezbožný a riešný. Aj tieto myšlienky sú napísané v knihe kníh, ako sa zvykne od dávnych čias nazývať Biblia tak sa prihovárali starostliví rodičia deťom a múdri učitelia ich rodičom pred niekoľkými tisíc ročiami. Aj vy sa teraz započúvajte do príbehov o múdrosti, láske, zlobe a pokore. Minule som svoje rozprávanie prerušil v momente, keď troch Danielových druhov dal kráľ Nabuchodonosor do Nozor hodiť do rozpálenej pece, pretože neuposlúchli jeho príkaz. Odmietli sa kláňať zlatej soche, ktorú dal vyrobiť. Teraz sa dozviete, či sa traja mládenci zachránili. A stanete sa svedkami aj ďalších výnimočných skutkov proroka Daniela.
1: Daniel v
0: Keď sa traja Danielovi druhovia Ananiáž, Mízael a Azariáž vzopreli kráľovnú príkazu, za trest ich hodili do rozpálenej pece. Nikt neveril, že takú horúčavu môžu prežiť. Veď jej žiera zabila aj kráľových sluhov, ktorí do pece prikladali drevo a liali sman.
1: Priamo dnu do pece však vstúpil pánov aniel a chránil troch mládencov. Aniel vyrážal plameň z pece. V pece však urobil tak, akoby tam vial vietor s rusou. Takže oheň... Sam jedného z nich
2: vôbec nedotýkal. Dobro pánovi, chváľte a vyvyšujte ho na veky, pretože nás vytrhol z podsvetia, vyslobodil nás z ruky smrti, vymanil nás zo stredu horiaceho plameňa a z prostred ohňa nás
3: vytrhol. Povedz mi, Asphénez, nehodili sme doprostred ohňa troch poviazaných mužov.
4: Urobili sme všetko tak, ako si prikázal,
3: ó vznešený. Prečo som asi tak vydal taký príkaz? Aby zohoreli na prach. Presne tak. Aby zahynuli. Ale ja som zatiaľ videl, ako boli popálení muži, ktorí prikladali do pece. Ach, no, áno, áno. Tí boli popálení. Niektorí dokonca zomrali. Pravdu máš. Oni zomreli. A tí traja v peci? Tí doteraz teraz Nie. 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 Nie, oni nielenže nezomreli, ale oni sa dokonca pokojne uprostred plameňou prechádzajú a diskutujú s dajakým štvrtým človekom.
4: Ako vždy aj teraz máš pravdu, o pane. Prechádzajú sa a
3: rozprávajú. A vieš, čo to znamená? To
4: znamená, že musíme ešte prikladať viac dreva, aby bolo dnu ešte viac teplné.
3: Nie, nie. To znamená len jediné. Že sa tu pred našimi očami stal zázrak. Že tých troch naozaj ochránil od smrti Boh. To znamená, že oni mali pravdu. Ten štvrtý mládenec má tvár, ktorá svieti až jari. A je podobný synom Bohom. Opäť máš pravdu, pane. Je to
4: celé zvláštne. A ja tomu... Vôbec nerozumiem. Boli traja a sú štyria. Mali zhorieť a prechádzajú sa, ja, 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 neviem.
3: Ale ja viem. Služobníci Najvyššieho Boha, vyjdite z pece a poďte sem k nám. Ste voľní.
0: Vtedy Ananiáš, Mízael a Azariáš vystúpili z rozpálenej pece. Zhromaždení úradníci s úžasom ľadeli na mužov nad telami, ktorých oheň nemal žiadnu moc ani vlások na hlave im nezhorel, ani ich odev sa nezmenil, ani zápach ohňa ich neprenikol.
3: Teraz ma všetci počúvajte. Nech je zvelebený Boh týchto troch mládencov. Boh, ktorý poslal svojho aniela a vyslobodil svojich sluhov, ktorí sa spoliehali na ňa pozmenili môj príkaz a obetovali svoje telá, aby nemuseli preukazovať úctu a klaňať sa akémukoľvek bohu, okrem svojho boha. Preto vydávam nariadenie, že ak sa ktokoľvek, z ktoréhokoľvek národa prehreší proti tomuto bohu, nech ho roztrhajú na kusy a jeho dom nech obrátia na hnojsko. Lebo niet iného boha ktorý by takto vedel zachraňovať.
0: Kráľ potom navrátil mládencom ich postavenie a obdaroval ich mnohými vzácnými darmi. Po istom čase sa kráľovi Nabuchodonozorovi opäť sníval niekoľko dní po sebe zvláštny sen. Hneď ráno si dal k sebe zavolať Daniela, ktorý mu vždy vedel vyložiť jeho videnia.
3: Musíš mi pomôcť, Daniel. Už niekoľko dní ma prenasleduje neobyčajne živý sen. Pane, povedz mi, čo sa ti prisnilo a ja ti tvoj sen vyložím. Tak počúvaj. Hľadel som a strom bol uprostred zeme. Jeho výška bola veľká. Strom mohutnil a jeho výška siahla do neba. Bolo ho vidieť až nakoniec celej zeme. Jeho lístie bolo prekrásne a jeho ovocie hojné. Bol na ňom pokrm pre všetkých. Pod ním hľadala chládok polná zverina a na jeho vetvách bývali nebeské vtáky. Z neho sa cítilo každé telo. Videl som vo videní, ktoré mi na mojom lôžku prešlo mysľou, hľa, strážca a svetec
5: zostúpil z neba a hlasno zvolal. Vytnite strom, okliesnite mu vetvy, straste mu lístie, Rozáčte mu ovoci, nech utečie jeho zverina a vtáctvo nech odletí z jeho konár. Ale prúd z jeho koreňou nechajte v zemi. Jeho ľudské srdce nech mu premenia, nech mu dajú zvieracie srdce a nech nad ním prejde sedem časov. Toto
3: je sen, ktorý sa mi objavuje každú noc. Nič podobné sa mi ešte nesnívalo. Čo to znamená? Aké posolstvo mi posielajú bohovia? Pane, ja, ja... Daniel, nech ťa sen a jeho význam nedesí. Musíš mi prezradiť jeho zmysel.
2: Dobre teda, vznešený. Ale nie je to dobré znamenie. Strom, ktorý si videl... Ten veľký a mocný, ktorého výška siahala do neba a bolo ho vidieť po celej zemi, ktorého lístie bolo prekrásne a ovocie hojné a na ktorom bol pokrm pre všetkých, pod ktorým sa zdržovala polná zver a na konáro, ktorého bývali nebeské vtáky, to si ty. Lebo ty si sa stal veľkým a mocným. Tvoja moc narástla a dosiahla nebo a všetky končiny zemé. A čo ten hlas? Ten svetec? To, že si videl zostúpiť z neba strážcu a svetca, ktorý hovoril Vytnite strom a zničte ho, ale prúd z jeho koreňa nechajte v zemi Nech ho kropí nebeská rosa a nech má podiel s polnou zverinou Význam toho je takýto ťa spomedzi ľudí a spoľnou zverou budeš žiť Trávu ti dajú jesť ako dobytku a bude ťa kropiť nebeská rosa. Preto kráľu, odčiň svoje hriechy spravodlivosťou a svoje viny milosrdenstvom k bedárom. Tak sa azda predlží tvoja bezpečnosť. A kedy sa tak stane? Aj to vieš? Nie, pane, na to sa neodpovedá. Možno zajtra, možno o rok.
0: Uplynul presne rok a nič sa nestalo. Nabucho Nozor už pomaly na svoj sen zabudol. Jedného dňa sa so svojím verným Asfenezom prechádzal po rovných strechách kráľovského paláca. Pozri sa, Asfenes.
3: Či nie je náš Babylon ohromujúci? Pravdu máš ako vždy vznešený. Myslíš si, že je na svete väčšie a bohatšie mesto? Určite nie, pane.
4: Náš Babylon je najväčší, najmocnejší a najmä najbohatší. A to všetko len vďaka tebe.
3: Hm. To by teda znamenalo, že ja som najmocnejší vládca na celom šírom svete. Že mňa majú v úcte
4: všetci bohovia. Isto, iste, pane. Kto by o tom mohol pochybovať? Ty si svetlo všetkých svetiel.
5: Ty si kráľ, ktorý sa volá Nabuchodonozor? Hovoril si niečo? Ja? Nie. Teba sa pýtam. Počul si?
4: Nie, pane.
3: Čo sa ti stalo? Celý si bledý. Ten hlas. Počujem ho a nikoho nevidím.
5: Mňa hľadáš? Hľadám kráľa, ktorý si myslí, že je najmocnejší na svete. Už som ten hlas počul.
3: Kde som ťa ja len počul? Pane, s kým sa to rozprávaš? Čo sa to s tebou deje? Už viem. Ty si ten hlas z môjho sna. Tak je to. Hlas zo sna. znešený utekám po tvojho osobného
4: lekára. Vôbec sa mi to nepáči.
5: Čo mi chceš povedať? Chcem ti len oznámiť, čo sa teraz staň. Si na to pripravený? najmocnejší vládca celého sveta. Vráv! Kráľovstvo odíde od teba a vyženú ťa spomedzi ľudí. Spoľnou zverinou sa budeš zdržovať. Trávu ti dajú jesť ako dobytku.
1: V tú hodinu sa splnilo jeho slovo. Kráľa vyhnali spomedzi ľudí, jedol trávu ako dobytok, a telo mu kropila nebeská rosa, kým mu vlasy nenarástli ako orlom páperie a nechty ako vtáko.
0: Z najmocnejšieho panovníka, kráľa Nabucho do Nozora, sa tak odrazu stal obyčajný chudák, ktorý žil ako zviera. Táto časť príbehov, ktoré sa nám zachovali v starom zákone, je možno jednou z najsilnejších. A ako sa jeho príbeh skončil, nech vám to povie sám kráľ Nabuchodonozor. Po uplynutí mnohých dní som ja, Nabuchodonozor,
3: zdvihol oči k nebu a vrátil sa mi môj rozum. I dobrorečil som najvyšiemu, chválil a oslavoval som väčšie živého, ktorého vladárstvo je večné, a jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie. Všetci obyvatelia Zeme sú pred ním ako nič a podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies i s obyvateľmi Zeme. A nie nikoho, kto by mu zachytil ruku a kto by mu povedal: Čo robíš? V tom istom čase sa mi vrátil rozum a na slávu môjho kráľovstva sa mi vrátila veleba a lesk. Moji poradcovia ma vyhľadali. A moji veľmoži ma opäť dosadili do môjho kráľovstva. A dostalo sa mi ešte väčšej moci.
0: Ale roky mocného kráľa na sa čoskoro skončili a bol pripojený k svojim predkom. Na jeho trón si zasadol jeho syn Baltazár. Aj on sa opájal mocou. Mal rád lesk zlata. Jedného dňa kráľ Baltazár usporiadal hostinu pre svojich tisíc veľmožov. Pri pití vína rozkázal Baltazár aby sluhovia prinesli zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nabuchodonozor dal odniesť z Jeruzalemského chrámu. Chcel, aby z nich pili kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i jeho vedľajšie ženy. A tak doniesli zlaté nádoby, ktoré odvliekli z Jeruzalemského domu Božieho a pili z nich kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i jeho vedľajšie ženy. Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, kovových, železných, drevených a kamenných bohov.
1: V tú chvíľu sa zjavili prsty ľudskej ruky a písali oproti Svietniku na vápnom múru Kráľovského paláca. A kráľ videl prsty ruky, ktorá písala. V tom sa zmenila kráľova farba a jeho myšlienky ho bodesili. Bedrové kalby sa mu uvoľnili a kolená sa mu trepotali o seba.
6: Videli ste to? Čo to má znamenať? Asfenes toľké roky si slúžil môjmu otcovi. Videl si niekedy niečo podobné? Nie, pane. Nikdy. Tak na čo čakáš? Prived mi sem všetkých vešcov a čarodejníkov. A môžeš aj dajakých múdrcov. Áno, pane. Ktokoľvek prečíta toto písmo a vyloží mi jeho význam, bude sa obliekať do purpuru, zlatú reťaz bude mať na hrdle a ako tretí bude vládnuť v mojom kráľovstve.
0: Vtedy prišli všetci kráľoví múdrci, no nevedeli písmo prečítať, ani vyložiť jeho význam kráľovi. Na to sa kráľ Baltazár veľmi nalakal. Pane,
4: ja viem, čo urobíme. Rýchlo, vrav. V tvojom kráľovstve žije muž, ktorý je múdrejší nad všetkých, a tvoj otec, kráľ Nabuchodonozor, ho ustanovil za náčelníka všetkých čarodejníkov a veštcov.
6: Ako to, že som o ňom doteraz nič nepočul? Ako sa volá? Daniel. Tak na čo čakáš? Nech Daniel predstúpi. Tak ty si ten Daniel spomedzi tých zajacov, ktorých môj otec priviedol z Jucka?
2: Áno, pane, tak je.
6: Počul som o tebe, že vieš vyložiť nejasné veci.
2: Dokážem len to, čo mi zjaví môj boh.
6: No už o tom, čo dokážeš, sa hneď presvedčíme. Ak prečítaš toto písmo a vyložíš mi jeho význam, do purpuru sa budeš obliekať. Zlatú reťaz budeš mať na hrdle a ako tretí budeš vládnuť v mojom kráľu.
2: Svoje dary si nechaj, pane, a svoje odmeny daj inému. Písmo ti však prečítam a jeho význam ti vyložím s pomocou môjho Boha. Lebo On poslal tieto prsty a napísal toto písmo. Mene, tekel, ufarsin. A toto je význam slov. Mene, Boh spočítal tvoje kráľovstvo a urobil mu koniec. Tekel, odvážili ťa na váhe a našli ťa priľahkým. Peres, rozdelené je tvoje kráľovstvo a odovzdané médom a peržanom.
0: Vtedy Baltazár rozkázal a Daniela obliekli do purpuru, na hrdlo mu dali zlatú reťaz a vyhlásili o ňom, že má ako tretí vládnuť v kráľovstve.
1: Ale v tú noc babylonského kráľa Baltazára zabili.
0: Babylonské kráľovstvo však dostal Dáriu z Mécky vo veku 62 rokov. Dárius ustanovil nad kráľovstvom 120 správcov, aby boli po celom kráľovstve, a nad nimi troch náčelníkov, z ktorých jeden bol Daniel. Daniel však prevýšil všetkých správcov, pretože mal vynikajúceho ducha, takže kráľ zamýšľal postaviť ho nad celé kráľovstvo. Preto ostatní správcovia hľadali proti Danielovi zámienku, aby ho pred kráľom Dáriom ohovorili. Nehovorte
7: mi, že na tom Židovi Danielovi nenájdeme slabé miesto. Každý robí chyby. Nebudú sa nám tu rozťahovať všelijakí pristahovalci. Viete si predstaviť, čo by sa stalo, keby ho kráľ ustalovil nad nás všetkých? To sa nikdy nesmie stať. Ja už viem, čo urobíme.
1: Mécky náčelníci sa rozhodli, že proti Danielovi použijú to, čo bolo pre neho najvzácnejšie? oddanosť pánovi.
8: Chceli ste so mnou hovoriť? Čo mi prináša tie správcovia moji? Kráľ Darius, žij na veky. Všetci náčelníci
7: tvojho kráľovstva sa uzniesli, že by si mal podpísať nové nariadenie.
8: Nariadenie? A čo má byť jeho obsahom?
7: prísny príkaz. Že každého, kto by za nasledujúcich 30 dní chcel niečo vyprosiť od akéhokoľvek Boha alebo človeka, okrem teba, kráľ náš, hodia do levovej jamy.
8: Na tomto ste sa uznesli? A prečo?
7: Aby všetci v celej tvojej obrovskej ríši poznali, že ty si najvyšší vládca. A aby pochopili, že ty
8: O všetkom rozhoduješ. No, to je celkom rozumné. Nech na mňa myslia všetci. Tým len upevním svoju vládu.
7: Preto kráľu, vydaj rozkaz a podpíš písmo, ktoré podľa zákona Médou a Peržanov nikt nemôže pozmeniť.
8: Dobre teda, podpíšem taký výnos. Pripravte mi ho.
0: A tak kráľ Darius podpísal písmo zo zákazom modliť sa k Bohu. Keď sa Daniel dozvedel, že takýto spis je podpísaný, išiel domov.
1: Obloky Hornej izby mal otvorené smerom k Jeruzalému a trirazy denne padal na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha tak, ako to robieval predtým.
0: V tom vtrhli k nemu domov správcovia a našli Daniela, ako sa modlí a prosí svojho Boha.
7: Tak. A prichytili sme ťa, Daniel? Skončí sa tvoje rozťahovanie. Už nás nebude ohrozovať žiadny presídlenec z Jeruzalému.
8: Takže... Daniel sa modlil k svojmu Bohu?
7: Áno, pane. Poručil tvoj príkaz.
8: O, oh, Daniel, Daniel, prečo si nebol opatrnejší?
7: Vieš dobre, že nikt nemôže zmeniť ani len písmeno
8: v tvojom príkaze. Nož, kráľov príkaz je kráľov príkaz. Vezmite toho nešťastníka a hodte ho medzi levy. Chudák Daniel,
0: nech ho vyslobodí Boh, ktorého si tak ctí. V tú hodinu Daniela odnesli k jame, kde žili levi. Správcovia priniesli kameň a položili ho na otvor jamy, aby z nej nemohol ísť dnu ani von. Potom kráľ odišiel do svojho paláca, noc strávil o hlade, nedoniesli a spánuk ho obchádzal. Preto kráľ zasytania, keď sa rozvidnievalo, vstal a náhlivo šiel k levovej jame. Ako sa blížil k jame, volal žalostným hlasom Daniela. Daniel,
8: slúžobník živého boha, vládal ťa tvoj boh, ktorého tak vytrvalo ctíš, zachrániť od levom.
2: Kráľ, ži na veky. Môj boh poslal do jamy svojho anjela a zavrel levom plamy, takže mi neublížili.
0: Vtedy sa mu kráľ veľmi zaradoval a rozkázal Daniela vytiahnuť z jamy. Vytiahli teda Daniela z jamy a nenašli na jeho tele nejaký úraz. Na kráľov rozkaz však priviedli mužov, čo ohovárali Daniela a hodili do levovej jamy ich. Nedopadli ani nad dno jami, keď sa ich levy zmocnili a rozdruzgali im kosti. Potom kráľ Darius napísal všetkým národom, kmeňom a nárečiam, ktoré bývali po celej zemi.
8: Váš pokoj nech vzrastá. Odo mňa vychádza rozkaz. Nech sa po celom vládárstve môjho kráľovstva trasú a boja pred Danielovým Bohom, lebo je to Boh živý a trvá naveky, jeho kráľovstvo nezahynie, jeho vládárstvo trvá dokonca. On zachraňuje a vyslobodzuje, robí znamenia a zázrak na nebi i na zemi. On zachránil od odlevov.
0: Danielovi sa darilo aj v ďalších rokoch kraľovania Dária, aj za kraľovania Peržana Kýra. V tých časoch mával časté videnia. Mnohé z nich sú zapísané v knihách starého zákona.
2: Videl som vo svojom nočnom videní a hľa. Štyri vetri nebies rozbúrili veľké more, A z mora vystúpili štyri veľké zvieratá. Boli od seba odlišné. Prvé bolo ako lev a malo orlie krídla. Díval som sa, kým mu vytrhali krídla, postavili ho na dve nohy ako človeka a dali mu ľudské srdce. A hľa, iné zviera, druhé, podobné medveďovi, bolo postavené na jednom boku a malo tri rebrá v pisku. A hovorili mu. Hore sa! Žer veľa mesa! Potom som videl iné, ako Leopard. Toto malo na chrbte štyri vtáči krídla. Zviera malo štyri hlavy a dostalo sa mu vladárstva. Potom som videl v nočných videniach štvrtej zviera. Hrozné, strašné a nadmieru mocné. Malo veľké železné zuby, žralo a drúzgalo, ostatok však pošliapalo nohami. Bolo rozdielne od všetkých prvších zvierat a malo desať rohov. Pozoroval som rohy a hľa, iný roh malý sa dvíhal medzi nimi. Na to boli tri z prvších rohov pred ním vytrhnuté. A hľa, na tomto rohu boli oči ako ľudské oči a ústa, ktoré hovorili veľké veci. Pozeral som sa, kým postavili tróny a zasadol starec dní. Jeho rúcho bolo biele ako sneh, a vlasy na jeho hlave boli ako čistúčká vlna. Jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň. Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho. Tisíce tisícov mu slúžili a desatisíce, tisíce tisícov stáli pred ním. Započal súd
0: a otvorili sa k ní. Daniel naozaj predpovedal posledné dnie ľudských dejín, Aj príchod nového veku. Tu skončím svoje rozprávanie príbehov starého zákona. V ďalšej, už 39. časti sa zoznámite s ďalšou neobyčajnou postavou židovských dejín. S kráľovnou Ester. Počúvajte ma aj na budúce a príjmite moje slova, lebo vtedy rozmnožia sa šťastné roky vášho života. O ceste múdrosti vás poučam. Vediem vás po jej priamých chodníkoch.